0: Возникло у многих желание, чтобы мы могли немножко более подробно остановиться, порассуждать о всех этих событиях, которые говорит Священное Писание, и которые открываются нам в Слове Его, чтобы мы знали, что же ожидает этот мир, что ожидает нас, что ожидает Церковь. Священное Писание открывает нам эту истину, и поэтому, если мы находим в Священном Писании эти истины, это откровение, значит, это нужно нам, значит, нам нужно это знать. И когда я рассуждал вот о том, чтобы сегодня у нас только первая вступительная часть, такое вступление, которое мы будем делать ко всему этому разделу, и я думал вот о том, что взять в основании, или как назвать вот эту тему, весь этот цикл, который мы будем рассуждать. И я выбрал вот этот текст Писания, который хочу, чтобы мы прочитали все вместе сначала. Это послание Титу, вторая глава. Я прочитаю с 11 по 14 стихи. Послания Титу, 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот этот текст Писания говорит о Божьей благодати, о том, что Божья благодать освобождает человека от рабства греха. Божья благодать дарует человеку спасение. Божья благодать действует, и вот в этом тексте прочитанном мы видим указание на то, что Божья благодать действует во всех трех временах. Она проявляет свое действие в прошлом, она проявляет свое действие в настоящем, и она имеет свое действие в будущем. Посмотрите, в этом тексте мы прочитали «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». Это указание в прошлое. Это когда-то произошло. И если мы 14 стих читаем, то он тоже говорит об этом. Об Иисусе Христе сказано «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». Это действие Божьей благодати во Христе, который пришел в определенное время и умер на Голгофском кресте, и наши грехи взял на себя. И дальше в этом тексте мы видим указания на действие благодати в настоящей нашей жизни. В настоящее время благодать действует. И мы читаем с вами в 12 стихе сказано, что эта благодать научает нас. Это благодать спасительная во Христе, но сегодня она научающая нас И сказано, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. В этом действие Божьей благодати. Христос умер за грехи наши. Он взял грехи всего мира на себя. Но сегодня те, кто принимают жертву Христа, они должны научаться от Божьей благодати. И эта благодать наставляет, ведет, научает человека и ведет на путь, когда человек понимает этот путь, и он живет целомудренно. Он живет праведно, он живет благочестиво. Это действие Божьей благодати. И в этом же тексте, прочитано, мы видим указание на будущее. Божья благодать, посмотрите, сказано, действует, чтобы мы, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Божья благодать, которая научает и которая действует в нас сегодня, в каждом спасенном, она направляет наши мысли в будущее. Она, совершает эту работу, перемены в нас, она направляет наши мысли в ожидание пришествия Господа нашего. И поэтому в этом тексте мы видим как раз весь вот этот процесс спасения, который совершается в человеке. Он начинается в прошлом, он совершается в настоящем, и он связан с будущим. Спасение, оно всегда связано с грехом. Тогда, когда первый человек согрешил, Адам и Ева, тогда речь начинается, в Писании идет откровение о спасении. Спасение от греха. Спасение всегда связано с грехом. Если мы смотрим в прошлое, что совершил Христос в прошлом, Он умер, и Он принес искупление за грехи наши. Он избавил нас, написано, от наказания за грех. И поэтому мы сегодня, спасенные дети Божии, веруя в Иисуса Христа, мы спасены от наказания за грех, потому что Христос уплатил плату за нас. Но благодать действует сегодня. И мы замечаем, что несмотря на то, что Христос искупил нас от наказания за грех, грех присутствует в нашей жизни. Грех по-прежнему остается в плоти нашей. И он действует и проявляется. Почему нам сегодня нужна благодать Божия? Потому что благодать научает нас и мы избавляемся от проявления греха. Чем больше действия Божьей благодати в нашей жизни, тем меньше проявления греха. И это и есть процесс освящения, когда Господь ведет, научает, наставляет нас, и мы избавляемся от проявления греха в жизни нашей. И есть еще будущее. И есть еще будущее, когда Господь избавит нас от присутствия греха. Когда Господь придет, и мертвые во Христе воскреснут, и мы изменимся, и мы избавимся от присутствия греха в плоти нашей. Мы избавимся от присутствия греха вокруг нас, когда весь этот мир, как система врага душ человеческих, будет уничтожен, и греха не будет. Мы поем этот гимн, помните, греха не будет там. Мы будем избавлены от присутствия греха. И вот в этом действие Божьей благодати. И в этом как раз мы видим, что наше ожидание сегодня, наше ожидание сегодня, оно должно влиять на нашу жизнь. Почему мы должны рассуждать об этих истинах будущего? Почему в Священном Писании даны эти откровения? Просто потому, что нам интересно? Просто потому, что вот хочется знать, а что же там будет? А как закончит существование мира, церковь? Откровения, записанные в Священном Писании, даны не просто ради нашего любопытства. Они даны нам для того, чтобы, узнавая эти истины, мы сегодня могли жить этой жизнью. Именно поэтому здесь сказано, ожидая блаженного упования. Что мы должны делать, ожидая? Мы должны принимать действия Божьей благодати. И здесь сказано, чтобы мы жили целомудренно, праведно и благочестиво. Мы начинаем сегодня вот эту серию бесед. Может быть, будет что-то новое. Мы будем говорить об этих пророчествах, о том, каким образом складывается вся эта картина будущего из пророчеств, которые открыты. И если вы будете это слышать, и мы будем беседовать, мы будем рассуждать, мы все должны помнить, Слово Божье, которое будет открываться нам в этих будущих картинах, оно должно влиять на нашу жизнь сегодня. И если сегодня я, понимая и «Открывая вот эти истины будущего, не буду стремиться жить целомудренно, праведно и благочестиво, это будет осуждение для меня». Бог через Дух Святой, Он будет осуждать меня, потому что мы будем знать, что ожидает этот мир, и мы не стремимся к этому, и мы не готовимся к этому». И вот в этом как раз большая польза и большая большая важность, когда мы рассуждаем об этих будущих событиях. Поэтому, взяв вот этот текст Писания, который говорит, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Христа, и Спасителя нашего», я и решил, чтобы название всего этого раздела, которое мы будем рассуждать, мы будем касаться вот этих тем о будущем событии, я назвал его вот так вот «Блаженное упование и явление славы». Когда мы читаем о том, что Бог приготовил для спасенных, мы можем вот этими словами обозначить это. Это блаженное упование и явление славы. Что такое блаженное упование? Почему Павел, рассуждая об этом, он так называет это? Он говорит, что мы должны ожидать блаженного упования. Слово упование – это, по сути, надежда. Когда мы уповаем на что-то, мы надеемся на что-то. И когда мы имеем надежду, которая даст нам благословение, вот это есть блаженное упование. То есть мы знаем откровение Священного Писания, что ожидает нас. И мы надеемся, что это однажды произойдет, это однажды осуществится. И мы знаем, что когда это осуществится, для нас это будет благословение. Поэтому это блаженное упование. Поэтому мы радуемся, поэтому и открытое это в Священном Писании. Когда мы с вами читаем, и мы будем касаться много на протяжении всего этого времени, книги Откровения. И вы помните, книга Откровения начинается с послания семи церквям. И в этих семи церквях было различное положение духовное. И когда Господь дает свое откровение каждой церкви, в каждой церкви, вот это послание заканчивается особым словом, особым обращением к побеждающему. И сказано, «Побеждающему дам вкусить от дерева жизни». «Побеждающий облечется в белые одежды, «Побеждающему дам этот белый камень, новое имя, вкусить от манны». То есть каждый раз в Священном Писании, вот в этим семи церквям, сказано «Побеждающий, он получит благословение». И поэтому для нас сегодня, как и вот для тех семи церквя, церквей, которым было дано это откровение, важно понимать, Господь открывает перед нами будущее, но Он ожидает, чтобы мы были победителями в настоящем. Он открывает перед нами свой план, историю. Он показывает нам, что ожидает этот мир. Но Он говорит, но ты должен быть победителем в этой жизни сегодня. Если ты будешь таковым, Тогда это будет блаженное упование. Тогда ты можешь надеяться, что когда это осуществится, будет благо для тебя. И второй момент, который мы здесь видим, сказано, это явление славы. Явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы понимаем, что картина будущего, она пока говорит о пришествии Иисуса Христа. Это будет явление славы. И Мы до сих пор не можем полностью воспринять, что это за слава Господня, которая явится тогда, которую мы узрим, которую мы поймем, которой мы будем свидетелями. И мы ожидаем этого момента, который, как я сказал, вот так вот мы обозначаем всю эту тему блаженное упование и явление славы. Давайте первое, что мы сделаем, мы посмотрим на те свидетельства, которые есть в Священном Писании о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И мы сделаем это таким образом. Мы будем смотреть на некоторые тексты Писания, на некоторые свидетельства и просто будем пытаться так в общем посмотреть, что они говорят о будущем. Что они говорят о тех событиях, которые ожидают этот мир? Для того, чтобы просто нам как-то попробовать научиться брать из этого текста те откровения, которые есть. Мы не будем сегодня более детально, подробно, на следующий раз мы будем касаться этих событий. Но вначале мы просто посмотрим на тексты, на свидетельства. Посмотрите, вначале мы находим, что есть свидетельства о втором пришествии самого Господа Иисуса Христа. Сам Иисус Христос говорил об этом. Евангелие Матфея, 16 глава, 27 стих. Здесь написано так. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Вот давайте посмотрим на этот текст. Что в этом тексте открывается нам о будущем? Что он говорит нам о том, что когда-то произойдет? Мы видим, что здесь сказано, что однажды придет Сын Человеческий. И когда Христос говорил о том, что придет Сын Человеческий, это не говорит о том, что Он придет в Капернаум, Иерусалим или еще куда-то. Это было ясно о том, что это будет особое пришествие Сына Человеческого. Почему это будет особое? Потому что здесь сказано, Он придет во славе Отца Своего. Эта слава Отца будет сопровождаться ангелами. И посмотрите, здесь в этом же тексте сказано о том, что когда совершится это пришествие, будет воздаяние, будет суд, будет особая проверка. Сказано, воздаст каждому по делам его. Нам важно научиться, когда мы встречаемся с текстами Писания, которые говорят о будущем, понимать, о чем они говорят. Конечно, наверное, сложно каждому члену церкви так детально и полностью знать все события и полностью уметь растолковать все эти образы, книги, откровения. Это сложно, это сложно, потому что это пророчество, мы понимаем. И даже когда мы истолковываем пророчество, мы не говорим о стопроцентной правильности толкования, мы сопоставляем текст с текстом, писание с писанием, для того, чтобы увидеть эту картину. Но нам, как членам церкви, Важно знать эту картину, важно знать эту общую историю, как открывается, чтобы не оказаться в какой-то неправильной ситуации. Знаете, есть верующие христиане, и члены церкви, которые даже в молитве своей говорят, «Господи, когда предстану перед Тобою, когда Ты положишь мои добрые дела на весы, пусть они перевесят злые дела». Это не библейское учение. Если вы сегодня думаете, что когда мы придем на небо, там будут эти большие весы, и Бог возьмет ваши добрые дела, положит на одну чашу, злые на другую, и будет смотреть, что перевесит. Это не библейское учение. Многие в православии так понимают, что там будут эти большие весы, на которых Бог будет взвешивать добрые или злые дела. Но Писание говорит, что вопрос спасения будет решаться не там, а он здесь решается. Если человек уверовал в Господа и получил спасение, то там на небесах уже не будет никаких весов и не будет проверки добрых или злых дел. Одна сестра как-то молилась и в своей молитве говорила, «Господи, благослови меня, дай мне предстать перед Твоим белым престолом». И это тоже не библейское учение. Почему? Потому что Писание говорит, что перед белым престолом Предстанут только грешники, которые будут осуждены и пойдут в озеро Огненное. И христиане никогда не предстанут перед Белым престолом. Они будут восхищены на небесах, они будут со Христом, они будут там, пред судилищем Христовым, где награды будут раздаваться, но не перед Белым престолом, где предстанут только грешники и которые будут осуждены и пойдут наказания. наказание. То есть для нас с вами важно, когда мы вникаем вот в эти истины, когда мы встречаемся с текстами Писания, понимать, о чем говорится здесь и о чем идет речь. Посмотрите, еще одно свидетельство, которое дает сам Христос о, пришествии, о втором пришествии, записанном в Евангелии Матфея, 25 глава. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» и соберутся при Ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Что мы здесь находим? Мы тоже находим в этом тексте указания на пришествие, И мы понимаем, что это пришествие тоже особое пришествие Христа в будущем. Здесь также сказано, что Он придет в славе Своей. Если в 16 главе Матфея сказано «в славе Отца Своего», здесь сказано «в славе Своей». Точно так же сказано, все ангелы придут с Ним. Речь идет о престоле. В будущем будет престол Иисуса Христа. И Он сядет на этом престоле. И тут также сказано, что перед ним будет особые народы соберутся, и он будет отделять одних от других. Это событие будущего. И нам важно понимать, что это за событие, когда оно произойдет, и каким образом мы должны его понимать. Еще один текст Писания, о котором Христос говорит, а дает это свидетельство, мы находим Евангелие на 14 главе. «В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были где я. Что здесь Христос открывает нам? Он говорит нам о том, что когда Он ушел с этой земли, Он пошел в дом Отца. Он называет это место в небесах дом своего Отца. И Он показывает нам цель, с которой Он пошел туда. Посмотрите, Он говорит, что я иду туда, чтобы там вам место приготовить. И он это делает сейчас, он готовит там нам место. И когда это будет совершено, он говорит, я приду и возьму вас себе, чтобы вы были где я. Это истина, которая открывается для церкви, для спасенных. Когда придет Христос, он возьмет нас к себе. Зачем? С какой целью? Чтобы мы были где Господь. И в этом свидетельство Иисуса Христа. Посмотрите, мы находим в Священном Писании свидетельство ангелов. Ангелы свидетельствовали о Втором пришествии, и мы читаем об этом в первой главе «Одеяния апостолов». «Когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Что в этом тексте открывается нам о втором пришествии Христа? Нам открывается здесь особое сходство между тем, как Христос ушел на небеса и тем, как Он придет на землю. И ангелы говорят, смотрите, Он говорит, «Сей Иисус, вознесшийся от вас», то есть когда будет второе пришествие то придет именно Господь Иисус Христос. Никак по-другому. Сей Иисус, вознесшийся от, от вас на небо, дальше сказано, придет таким же образом. И тогда в этом тексте мы можем найти эту истину, как придет Христос второй раз. Мы можем посмотреть на его вознесение и подумать, о а каким образом он вознесся, если он придет таким же образом. И это говорит о том, что он придет на то же самое место. И книга пророка Захарии говорит, что он придет именно на то место, с которого он вознесся. И поэтому эти ангелы говорят, что он придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Кроме ангелов, у нас есть свидетельство апостолов. Посмотрите, апостол Павел говорит, послание послании филиппийцам 3 глава, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Что в этом тексте открывается? В этом тексте открывается, что когда Христос придет, Он изменит наше тело, и наше тело сегодня называется уничиженное тело, но оно однажды изменится, и оно станет таким, как воскресшее тело Иисуса Христа. Сказано, оно будет сообразно славному телу Его, и это Он совершит своей силой. Это силой, которой Он действует сегодня в мире, которой Он покоряет себе все. И в этом тексте написано, что наше жительство, наше гражданство, наш дом там на небесах. И мы сегодня, посмотрите, то же самое слово, как и у Титу, ожидаем спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр тоже говорит и дает свое свидетельство о втором пришествии. 2 Петра 1,16, он говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия». Мы праздновали с вами... Праздник преображения. И мы говорили о том, что вот этот текст апостол Павел, записав, он указывает на это событие на горе преображения. Он говорит, когда мы увидели Христа преображенного, когда мы услышали этот голос, мы записали, и через это мы возвестили вам пришествие Господа. То есть, когда мы смотрим на то, как преобразился Христос, для нас это картина, что когда Христос придет, когда будет пришествие Христа, Будет что-то подобное. И в этом открытие, которое нам Петр дает. Апостол Иуда, посмотрите, он тоже свидетельствует. И мы читаем послание Иуда, мы разбирали это послание, 14-15 стихи. Сказано, о них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах» которые произносили на Него нечестивые грешники. Посмотрите, в этом тексте также сказано, «Пришествие Христа приведет к суду». Христос будет совершать суд. Он будет идти со тьмами ангелов. Для чего? Сотворить суд и обличить грешников. И показать, кто они есть на самом деле. Евангелист Иоанн дает нам свое свидетельство. Мы читаем об этом 1 Иоанна 2:28. Иоанн пишет, «Итак, дети, пребывайте в Нем» чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». Посмотрите, что говорит Иоанн. Он тоже говорит о том, что однажды Христос придет. Будет пришествие Его. И он говорит, нам нужно иметь дерзновение, не постыдиться в тот день. То есть будет возможность у кого-то, кто-то будет постыжен в этот день. Он говорит, чтобы вам не постыдиться в этот день, пребывайте в Иисусе Христе». Если вы будете пребывать, тогда, когда произойдет это событие, пришествие Христа, вы не постыдитесь. Иоанн пишет также в книге Откровения 1.7 об этом событии. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Это тоже указание на второе пришествие. И здесь тоже нам добавляется истина о том, как это произойдет. Он он придет с облаками, всякое око узрит его. Те особенно, которые пронзили, возрыдают все племена. И посмотрите, все эти тексты, они говорят об этих будущих событиях. Они говорят о том, что произойдет когда-то. И вот для нас как раз важно, когда мы рассуждаем, вникать в эти тексты и попытаться сложить эту картину будущего. Попытаясь, сопоставляя текст с текстом, увидеть, что же ожидает этот мир, что же ожидает будущее. Если бы мы посмотрели с вами на вот эту книгу Откровения, если бы мы посмотрели с вами на все тексты Писания, всей Библии, мы бы увидели, что в Ветхом Завете 1527 раз говорится о втором пришествии Иисуса Христа. И это в 20 раз больше, чем о первом пришествии. Это Ветхий Завет. Посмотрите, 1527 раз. Если мы посмотрели в Новом Завете, в Новом Завете мы найдем 319 стихов, которые говорят о Втором Пришествии. И, по сути, 319 стихов – это одна двадцать пятая часть всего Нового Завета. Если бы мы вот так вот равномерно распределили эти стихи по всему Новому Завету, то получилось бы, что в каждой главе Нового Завета было бы упоминание на второе пришествие Иисуса Христа. Мы посмотрели с вами вот на эти свидетельства, которые говорят о том, что однажды произойдет это событие пришествия Господа нашего. Но для того, чтобы нам понять, что это будет и как оно будет, нам начать нужно не с книги «Откровения», Если мы сразу начнем изучать книгу Откровения, не понимая всей этой картины, которую дает нам вся Библия, мы, наверное, не поймем смысла, сути и всех деталей будущего. Нам важно посмотреть, как бы отойти немножко в сторону и увидеть общую картину, которая описывает нам Священное Писание. И когда мы увидим всю эту картину истории мира, тогда нам станет и понятно это будущее, о котором мы будем говорить. Я хочу показать вот эту иллюстрацию, которую когда-то я уже показывал здесь в церкви, но хочу, чтобы мы еще раз могли посмотреть на нее. Она описывает нам всю картину истории человечества. И посмотрите, вот на этой иллюстрации вот здесь вот начинается все с творения. Вот творение. И вот здесь вот заканчивается все вечностью. По сути, вот этот большой круг – это вся история человечества, начиная с творения Богом этого мира. И вот здесь мы видим события Едемского сада, Адам и Ева. И потом происходят все эти события истории человечества. И мы приходим к вечности, вот этому новому Иерусалиму, который будет сотворен однажды Богом. И вот в этом, во всей этой истории мы находим с вами указания, есть два пришествия Господа Иисуса Христа, которые разделяют всю эту историю на эти три важных момента и события. Посмотрите, два пришествия. Вот оно есть первое пришествие Иисуса Христа. И есть второе пришествие Христа. И когда мы смотрим на первое пришествие Христа, тогда основным знаком, который указывает на то, что было совершено в первом пришествии, является крест. Крест Христа, он как бы является знаком, указывающим на то, для чего Христос пришел на эту землю. В чем был смысл и суть первого пришествия Христа? Это смерть Иисуса Христа, это его крест. Когда мы смотрим на второе пришествие Христа – то знаком, который определяет второе пришествие, является венец. Венец, который указывает на то, что будет совершать Христос в этот момент. И поэтому давайте посмотрим вначале на первую часть. События от творения и до креста. Это событие, которое мы находим, как оно описано, в Ветхом Завете, начиная с книги Бытие и весь Ветхий Завет до первой книги Евангелия Матфея. Когда мы смотрим на эту первую часть истории человечества, мы можем увидеть, что Писание описывает это этот период как теократия. Теократия – это правление Бога. И мы находим, что Бог в этом периоде, Он избирает свой особый народ, Он избирает Авраама, Он руководит Авраамом, потом там следующий патриарх идет, потом Моисей. И Бог весь этот период, Он руководил народом, Он направлял народ, Он посылал своих пророков. Бог управлял этим народом для того, чтобы они совершали свое то действие, которое Господь ожидал от них. И вот в каждом из этих периодов, вот он первый период до первого пришествия, потом вот это второй период нашего времени, потом третий период, о котором мы будем рассуждать, в каждом из этих периодов мы видим также особый знак, который указывает на прошлое и указывает на будущее. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, то в Ветхом Завете таким знаком был жертвенник. Жертвенник встречается на протяжении всего Ветхого Завета. Начиная уже с самых первых глав, когда мы читаем, что Каин и Авель приносят жертву на протяжении всего Ветхого Завета, речь идет о жертве, речь идет о жертвеннике. Почему это так? Потому что в Ветхом Завете жертвенник указывал одновременно на прошлое, на то, что произошло, и на будущее, на то, что должно произойти. Посмотрите, когда мы смотрим на прошлое, вот видите, стрелка, он указывает на события сада Едемского. «Назад к грехопадению». Жертвенник указывает на то, что однажды произошло грехопадение Адама и Евы. Но кроме указания на прошлое, жертвенник указывал и на будущее. А на будущее – это на крест Иисуса Христа, на первое пришествие. Жертвенник указывал на то, что был грех совершен, и он указывал на будущую жертву, на Иисуса Христа, на ту жертву, которая однажды придет и э, примет э, все грехи человечества на себя». Поэтому вот это первое пришествие Иисуса Христа, она как раз исполнила вот этот знак жертвенника. Вот здесь мы находим вот этот текст Писания, который я прочитал, и он вот здесь вот записан. Это как раз и есть послание Титу, в котором написано «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Вот это явление. Это первое пришествие Христа. Это оправдание, которое Христос принес на кресте. Когда мы смотрим на наше время, это период от первого пришествия и до второго пришествия. Это время церкви. Вот он, этот большой круг. Это время церкви. Христос умер на кресте. Он принес оправдание. Благодать явилась уже спасительная. И Христос создал церковь. И вот теперь мы живем в этом времени, в периоде церкви, когда мы читаем в этом тексте, прочитанном нами, сказано, «благодать, научающая нас» чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот это действие благодати сегодня. Это процесс освящения, как я сказал. И когда мы смотрим на время сегодня, какой знак сегодня совершает это действие, указывая на прошлое и указывая на будущее? Сегодня мы находим, что это заповедь Иисуса Христа. Это хлебопреломление. Хлебопреломление, хлеб и вино являются знаком, который указывают в прошлое, и указывая в прошлое, они указывают на крест Христа и на первое пришествие. Мы преломляем хлеб, мы берем чашу с вином, указывая смерть Господню возвещая, вспоминая о том, что совершил Христос, но участвуя в заповеди Христовой, у нас также есть указание и в будущее. Потому что в этом тексте, который мы читаем, сказано, что необходимо совершать это, доколе он придет. Этот знак указывает и на первое пришествие, и он указывает на второе пришествие, которое однажды произойдет. И это весь период церкви. И вот мы подходим к следующему периоду, который мы будем с вами рассматривать. И это второй период. Если первый период был теократия, и второй – это церковь, то третий период – это период царства. Это период, который начнется с второго пришествия Иисуса Христа. Это второе пришествие, как мы сказали в этом послании Титу, в второй главе сказано, ожидая блаженного упования и явления великого Бога Иисуса Христа. И Христос во втором пришествии будет иметь этот знак венца, и весь этот период он будет проходить под знаком престола. Престол Иисуса Христа, он указывает в прошлое, и мы видим здесь это указание на второе пришествие Христа, и он указывает в будущее, а в будущее это вечность. И этот период, о которых мы будем говорить сегодня, он будет затрагивать самые разные события, то, что связано с миром, то, что связано с Израилем, то, что связано с язычниками. Христос будет устанавливать свое царство, он пришел уже как царь, обладая этим венцом, и весь этот период он будет для того, чтобы было установлено это царство и престол Иисуса Христа. Когда мы смотрим вот на эту картину будущего, мы видим, что в каждом из этих периодов нам открывается наш Господь Иисус Христос. И когда мы читаем с вами послание евреям, 9 глава, с 24 по двадцать 28 стихи, там сказано о Христе, который явился однажды, вот оно послание евреям, явился однажды для уничтожения греха. Он явился как пророк, он явился тот, кто открыл Бога. И дальше в этом же послании, в 9 главе, сказано, что он явился, чтобы предстать ныне за нас. И вот мы находим, что ныне – это уже наше время, это время современное. И он, как первосвященник, ныне за нас является пред лицом Божиим, чтобы нести ходатайство за каждого из нас. Но в этом же послании евреям сказано, что он однажды придет, явится, не для уничтожения грехов, а для ожидающих его воспасения. Он явится однажды, как царь, чтобы получить венец, и чтобы установить свое царство, и чтобы однажды наступила вечность. Вот эта иллюстрация, она как бы показывает нам эту общую картину библейскую, для того, чтобы мы могли сейчас подойти и начать наше рассуждение вот об этой части, о последних событиях. Чтобы понимать, что там происходит, почему там венец, почему там престол, почему там все эти события происходят, мы можем понять только тогда, когда мы понимаем эту часть, когда мы видим, что сегодня происходит, и тогда мы понимаем, почему Христос придет как царь для того, чтобы установить свое царство. Давайте мы с вами коротко, вот когда мы посмотрели на эту картину, посмотрим на те слова, которые используются в Священном Писании для указания на эти события будущего, события последнего времени. Первое слово – это слово «восхищение». Мы как-то касались его, но сегодня я хочу, чтобы мы просмотрели все эти слова, чтобы у нас было такое общее понимание. Слово «восхищение». Мы читаем, встречаемся с этим текстом в 1 Фессалоникийцам 4, 17. Сказано «Потом мы остав... В живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Слово восхищение оно происходит от слова «восхищены». Вот именно так оно употребляется здесь, в тексте Писания. Это греческое слово харпадза, которое буквально означает хватать, похищать или забирать силою. У нас есть несколько примеров, как это слово используется в других текстах. Хватать, похищать или забирать силою. Посмотрите, несколько примеров я даю, когда это же самое слово используется в других текстах. Откровение 3.11. «Сегреду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То же самое слово употребляется. Какое значение? «Смотри, чтобы кто-то не забрал, кто-то не украл твой венец, который у тебя есть». Мы встречаемся, это же самое слово – Евангелие Матфея, 13 глава, 19 стих, сказано: Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. То же самое слово Харпадза. И посмотрите, что, как оно здесь используется: Тот, кто слушает слово и не разумеет, лукавый приходит и похищает то слово, которое он слышал. Третий текст мы находим в 12 главе Евангелия Матфея, 29 стих, сказано, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи Его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом Его? То же самое слово Харпадзо. Кто-то приходит в дом, сказано, и как он может расхитить вещи Его? И, наконец, Евангелие Иоанна, 10 глава, используется это же самое слово в 12 стихе. Сказано: А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Посмотрите, во всех этих текстах используется слово Харпадзо который используется в послании фессалоникийцам как указание на восхищение церкви. И поэтому, для того, чтобы нам было понятно, мы можем сделать такой вывод. Когда этот термин применяется к личности, он всегда означает «брать силою», он всегда означает «забрать». Посмотрите, вот когда этот термин употребляется к людям, 6 глава Евангелия Иоанна. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его... Я в скобках добавляю это слово «силою». «И сделать царем опять удалился на гору один». То же самое слово харпадза Люди хотели прийти, взять Христа и сделать его царем. Это смысл слова харпадза И дальше Деяния 23 глава сказано, «Повелел воинам сойти, взять его из среды и отвести в крепость». Как вы представляете это? Воины. Они должны прийти среди толпы, взять силою, забрать его оттуда и отвезти в крепость. Вот в этом как раз и значение слова «харпадзо». И поэтому мы можем посмотреть даже в нашем русском языке. Посмотрите, слово «восхищение», приставка вос, которая указывает как-то наверх, а потом «хищение». Хищение, которое передается идею забирания. И поэтому, когда это слово применяется к действию Христа, значение – забирание силою. Христос восхитит церковь, Он придет силою Своей, заберет церковь от этого мира. Вот это первое слово, которое мы рассмотрели, которое употребляется в смысле восхищения. Второе слово – это слово «пришествие», или греческое слово «парусия». 1 Фессалоникийцам 3.13 – «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Слово «парусия» или «пришествие» буквально означает вот то, что и переведено. «Пришествие» – «Он однажды придет для того, чтобы совершать свое действие». И еще одно слово, которое мы встречаем, тоже знакомое, возможно, для нас слово. Это слово апокалипсис или, как переведено в нашем русском переводе, явление. Это слово используется во втором Фессалоникийцам 1:6. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым отрадою, вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». Здесь употребляется слово «апокалипсис», которое означает вот это явление Господа. Ну и последнее слово, которое употребляется, когда речь идет о втором пришествии, это «эпифания» – «бога явления», когда Господь является в славе своей. Это 1 Тимофея 6,14, сказано, «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Вот эти слова употребляются, когда мы встречаемся с ними, мы знаем, речь идет о будущем. Речь идет о пришествии Христа, о котором мы сейчас рассуждали. У нас остается буквально несколько минут, и я просто сделаю введение вот к этой общей схеме, по которой мы будем рассматривать будущие события. Я попрошу Володю, если можно, тот, кто желает, может взять копию этой схемы для себя. По этой схеме, вот на этой схеме как раз изображены эти основные события будущего, как они представлены в Слове Божьем. И мы будем с вами рассматривать эти события. Я хочу просто показать те основные моменты, которые находятся в этой схеме, и о которых мы будем с вами говорить. Первое событие – это восхищение церкви. Это я беру из этой же самой схемы, просто несколько увеличено, вот те события, о которых мы будем говорить. Мы будем рассматривать о том, что церковь была сотворена Господом, и однажды наступит тот момент, когда Христос говорит «мертвые во Христе, они воскреснут прежде», и затем мы, оставшиеся в живых, вот она церковь, это измененные христиане, оставшиеся в живых, они идут навстречу с Господом, это могилы умерших, и мертвые во Христе воскреснут. И вот это событие восхищения, как Писание описывает, и мы видим, что среди всего христианства, которое сегодня существует в мире, есть церковь, истинная церковь. И поэтому не все христиане воскреснут, не все христиане изменятся, только те, кто в церкви находятся, они как раз будут участниками восхищения церкви. Второе событие, которое мы с вами будем рассматривать, это воскресение мертвых. И мы будем касаться более подробно вот этого момента, что значит воскреснуть из мертвых. Как Писание описывает вот это состояние, это новое тело прославленное, чем оно будет отличаться, каким образом произойдет вот это воскресение мертвых, и что это означает. И мы будем касаться вот этой темы. Третья тема, которую мы будем касаться, это будет судилище Иисуса Христа. Судилище Христова, когда церковь восхищенная встретится со Христом на облаке, и потом начнется вот это событие судилища Христова, когда Христос будет проверять нашу верность, наше служение, и когда там на этом судилище Христовом будут награды, которые Христос будет давать за верность детей своих. Третий и следующий момент – это брак Агнца, и вот по схеме вы видите, после судилища Христова начинается особое событие, которое называется брак Агнца, когда церковь, как невеста, достигшая этого вечности, и которую жених Иисус Христос привел в дом Отца, и вот там начинается этот брак Агнца. Следующее событие, которое мы будем смотреть – Великая скорбь. Что такое Великая Скорбь? Как она будет происходить? Что за события будут? Сколько времени будет Великая Скорбь? Какие будут события в мире происходить, когда наступит Великая Скорбь? Более подробно мы остановимся на теме Антихрист, Лжепророк и Начертания 666. И мы посмотрим, что это за личности, что это за личность Антихриста, лжепророка, дракона великого, о котором сказано, что это за начертания, о котором сказано в 13 главе книги Откровения. Мы также остановимся в событиях великой скорби на печатях, трубах и чашах. Как это сказано в книге Откровения, особые суды, которые будут проявляться здесь, оставшиеся на земле, которые в образе печатей, труп и чаш будут изливаться. И мы будем смотреть и рассуждать о том, что это за событие. Затем мы коснемся темы «Армагеддон и суд над живыми народами». Тогда, когда заканчивается период Великой Скорби и этот особый период, когда будут вот эти события проходить Армагеддонской битвы и суда над живыми народами. Что это будет и как будут происходить эти события? Следующая тема, которую мы коснемся, это «Тысячелетнее царство». После великой скорби сказано, наступит тысячелетнее царство, и мы будем касаться всех текстов, которые будут описывать, как будет происходить это царство, какие будут условия жизни на земле, каково будет положение израильского народа, что значит, что Христос будет царствовать в тысячелетнем царстве. Затем мы коснемся с вами темы «Последний суд, ад и озеро огненное». И мы будем смотреть, что Писание говорит об этом, что такое ад, что такое озеро огненное, что это за последний суд, который будет совершаться Господом нашим. И, наконец, последняя тема, которую мы будем рассматривать, это «Небо и вечность» что священное писание говорит о небе что такое небо это место это состояние что такое вечность что будут люди делать и церковь там в вечности вот это последняя тема которой мы будем касаться Поэтому это общий план, и, как я сказал, у нас сегодня было просто видение для того, чтобы мы могли подумать, порассуждать, что будет на всех этих наших беседах. И поэтому сейчас мы будем молиться. Я хочу, чтобы мы вот после всей этой картины, такой общей, нарисованной в Священном Писании, мы вновь могли обратиться к этому тексту, с которого мы начали. И этот текст говорит о том, что мы должны ожидать блаженного упования и явления славы, Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда мы будем проходить все эти темы, каждая из этих тем, она должна побудить нас ожидать этого момента. И мы живем с вами в последнее время, и последнее время, оно так обозначено в Священном Писании, это будет время засыпания, это будет время теплого состояния, это будет время удовлетворенности жизнью. Описание а говорит, когда вы рассуждаете о будущих событиях, это должно побудить вас, это должно встряхнуть вас, это должно обострить ваши чувства, и вы должны ожидать этого. Благодать Божия, которая действует в нас сегодня, она побуждает нас ожидать этого времени, ожидать того события, когда вся эта картина совершится, и Бог совершит свой план. И Божий план, он исполнится. И вечность однажды наступит для спасенных. Мы ожидаем этого? Мы вообще думаем об этом? Может быть, мы забыли об этом? Может быть, мы привыкли к тому, что у нас хорошо проходят собрания, нам удобно здесь, в этой жизни, у нас все устроено, у нас все есть, у нас есть определенные планы на жизнь, у нас подрастают дети, и мы думаем о том, как они должны устроиться, мы так укоренились вот в этой жизни, что вот это слово «ожидая» блаженного упования и явления великого Бога Иисуса Христа, оно мимо нас проходит, и оно нас не касается. Я хочу сейчас, когда мы будем молиться, вот, перед началом всех этих наших бесед, когда мы будем об этом рассуждать, чтобы мы проверили свое сердце. У нас есть это чувство ожидания? У нас есть это трепетное чувство, что мы ждем и вместе с церковью говорим «Ей гряди, Господи Иисусе». Я хочу, чтобы все эти темы, которые мы будем касаться, они нас к этому приводили. И каждый раз, когда мы будем молиться, когда мы будем рассматривать тему за темой, чтобы у нас было это особое чувство ожидания, стремления, и чтобы все это время, если даст нам Господь рассуждать об этих темах до Рождества, Господь Духом Святым, Он благословил нас и помог нам отрываться от этой земли, отрываться от этой суеты и увидеть наше истинное предназначение, увидеть нашу истинную цель, увидеть наш небесный дом и стремиться туда. И ожидать этого блаженного упования и явления Господа нашего. Аминь. Давайте помолимся Господу. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.